0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kuinka lumen alle kadonneita etsitään? Ante Lauhamaa. Suomessa on sattunut kolme kuolemaan johtanutta lumivyöryä. Niistä kahdessa lumeen hautautuneita on ollut löytämässä poliisi, joka itsekin harrastaa vapaalaskua. Toimittaja Anna Ruohonen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 7 kautta 2024. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Hälytys tuli muonion poliisiasemalle vuoden toisena päivänä sinisen hetken aikaan. Se oli kutsu etsintätehtävään pallastunturille noin 30 kilometrin päähän poliisiasemalta. Kaksi retkeilijää oli kadoksissa. Toinen heistä oli ehtinyt soittaa hätäpuhelun ennen katoamista. Vanhempi konstaapeli Antti Lauhamaa katsoi säätiedotuksen. Muoniossa pakkasta oli parikymmentä astetta. Tuuli puhalsi kovaa, tunturissa olisi myrskylukemat. Lauhamaa ajatteli, että olisi toimittava mahdollisimman nopeasti. Hän pukeutui merinoasuun ja väliasuun. Niiden päälle hän puki untuvahousut ja takin ja veti lopuksi ylleen poliisin kelkkahalarit. Jalassa oli lämpimät kengät, kahdet sukat ja villasukat, repussa vielä ylimääräinen takki, hanskat ja karvalakki. Ylimääräiset tavarat hän pakkasi siltä varalta, että tunturissa puhaltava tuuli veisi hanskat tai muita tavaroita mennessään. Olisi mitä laittaa tilalle. Ruotsin ja Norjan vuorilla sekä Suomen tuntureilla yli neljännesvuosisadan seikkailut Lauhamaa tiesi, että pallaksella keli olisi raaka. Kerran kovalla tuulella Norjan reissulla lauhamaan maassa ollut kypärän lensi läheiseen railoon, eikä enää löytynyt. Lauhamaa on harrastanut vapaalaskua 1990-luvulta asti. Hän on yksi lajin konkareesta Suomessa. Hän laskee aina, kun voi. Kerran hän laski hissittömillä luonnonlumirinteillä vähintään kerran kuussa 35 peräkkäisenä kuukautena. Putki alkoi Norjassa syyskuussa 2019 ja päättyi elo-syyskuun vaihteessa 2022. Alueella, jolla kahta kadonnutta alettiin etsiä, tuuli puhalsi puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa. Tunturin lailla tällainen tuuli tarkoittaa, että kun puuska tulee, pitää pysähtyä ja kyykistyä odottamaan, että se menee ohi. Onnettomuuspäivänä Lauhamaa oli yksin vuorossa. Hän ajoi moottorikelkalla muoniosta pallakselle, jossa etsinnät olivat jo käynnissä. Lauhamaa liittyi etsijöihin moottorikelkkapoliisina ja suuntasi kohti kansallispuistossa sijaitsevaa pyhäkurua. Hän lähestyi kurua sen länsipuolelta, laukukeron kautta. Pyhäkurun päälle nouseminen suorinta reittiä oli sään vuoksi mahdotonta. Laukukeron päällä tuuli tempaisi mukaansa lauhamaan moottorikelkan tuulilasin. Näkyvyys oli noin viisi metriä. Kun lauhamaa yritti käydä pyhäkurun päällä, tuuli meinasi kaataa koko moottorikelkan. Tunturissa tuulee usein. Se ei ole poikkeuksellista. Näkyvyyskin voi olla huono, kun lumi pöllyää. Mutta se on poikkeuksellista, että sellaisella tuulella on yli 20 astetta pakkasta, lauhamaa sanoo. Etsintöihin osallistui kymmenkunta ihmistä. Iltakymmenen aikaan Myrskytuulen edelleen puhaltaessa, Pyhäkurusta lähteneen lumivyöryn alta löytyi kuolleena toinen retkeilijöistä, 37-vuotias nainen. Vajaan kahden vuorokauden päästä löytyi kuolleena tämän 12-vuotias poika. Lauhamaa oli mukana, kun heidät töydettiin lumen alta. Myös edellisellä kerralla, kun Lauhamaa etsi vyöryn alta ihmistä, lopputulos oli pahin mahdollinen. Suomessa on tiedossa kolme lumivyöryä, jotka ovat vaatineet ihmishenkiä. Edellisen kerran vyöry johti kuolemaan vuonna 2006. Silloin yksi laskettelija kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti Rukan hiihtokeskuksen lähellä konttaisella sattuneessa lumivyöryssä. Ensimmäinen tunnettu tapaus on helmikuulta 1998. Paikallinen lumilautailija jäi lumivyöryn alle Utsion tunturilla noin 50 kilometrin päässä Utsion kirkon kylältä ja kuoli. Lauhamaa itse oli seuruen mukana, mutta selviytyi vyöröstä pienin vammoin. Hän oli tuolloin 22-vuotias ja laskemassa Utsioilla, kun tapasi sattumalta kaksi paikallista lumilautailijaa pensa asemalla. Muutama päivä tapaamisen jälkeen he päättivät lähteä utsioin ja Karikasniemen välissä Tenojokilaaksossa sijaitsevalle Ailikakselle. Jyrkkäpiirteinen tunturi ei ollut Lauhamaalle entuudestaan tuttu, mutta paikalliset tiesivät sen. Olosuhteet olivat jälkikäteen ajateltuna huonot, Lauhamaa sanoo. Nykyään hän katsoisi laskumaastoa riskien hallinnan näkökulmasta ja jättäisi todennäköisesti menemättä. Silloin ajateltiin, että Suomessa ei tapahdu lumivyöryjä, lauhamaa sanoo. 1990-luvulla lauhamaalla ei ollut vielä skinejä, eli suksen pohjiin teipattavia nousukarvoja, joiden avulla laskija pääsee nousemaan tunturiin tai vuorelle. Vielä vähemmän silloin oli splittejä, eli pituusuunnassa keskeltä halkaistuja lumilautoja, joissa kaksi laudan puolikasta toimivat suksina. Siksi toinen paikallisista kyyditsi Lauhamaan ja paikallisen lumilautailijan Ailikaksen huipulle moottorikelkalla. Tapahtumista on vuosisata ja muistikuvat ovat hämärtyneet. Lauhamaa muistaa laskeneensa Ailikakselta ja huomanneensa, kuinka lumi lähti liikkumaan ja upottamaan jalkojen alla. Hän yritti laskea pois, mutta päätyi pyörimään lumen mukana alaspäin. Jossain vaiheessa puita meni ohi ja sain puusta kiinni. Jotenkin lensin vyöryn sivuun. Tämä on se minun muistikuva siitä asiasta. Lauhamaa selvisi pienillä vammoilla. Jalkaan sattui vähän. Mutta toinen paikallisista lumilautailijoista katosi lumen alle. Lauhamaan muistikuviin mukaan hänet löydettiin noin 3-4 tunnin kuluttua. Mitään lumiturvallisuuskampeita meillä ei tietenkään ollut, koska ei me oltu varauduttu mihinkään lumivyöryihin. Läheiseltä kylältä tuli väkeä auttamaan kadonneen lumilautailijan etsinnöissä. Lauhamaa etsi myös. Kyläläiset olivat ottaneet mukaansa improvisoiduiksi sondeiksi sähköputkia, lapioitakin oli. Näin Lauhamaa muistelee. Sonni on lumitutkain, jonka avulla lumen alla oleva ihminen voidaan paikantaa. Tapahtuma on kulkenut mukana, mutta ei se ole tehnyt mitään negatiivisuusharhaa, että näkisin asiat negatiivisina. Päinvastoin. Ajattelen, että elämä on meille lahjana annettu ja siitä pitää nauttia, hän sanoo. Riskialttiissa ympäristössä päätösten tulisi perustua tosiasioihin, sanoo Lauhamaa. Vapaalaskuun ja tuntureilla liikkumiseen liittyy riskejä, mutta järkevästi toimimalla riskit ovat kuitenkin pieniä, jos vertaa esimerkiksi liikenteeseen. Pallaksen pyhäkuru on vapaalaskijoiden suosiossa. Se on kaunis, jyrkkyydessään sopivan haastava maasto. Siellä lumi säilyy yleensä pitkälle kesäkuukausiin. Topografisista eli maanpinnan muodoista johtuvien ominaisuuksien vuoksi se on myös tunnettua lumivyörymaastoa. Vallitseva tuuli puhaltaa pääasiassa lännestä. Samalla suunnalla on myös paljon loivia tuntureita. Tuuli pääsee kuljettamaan tehokkaasti lunta pyhäkurun puolelle, lauhamaa kertoo. Siksi pyhäkurussa on useita niin kutsuttuja vyöryallustoja. Erikokoisia lumivyöryjä tapahtuu toistuvasti. Alkutalven 2023 aikanakin niitä oli useampia. Lauhamaan mukaan lumivyöryjä esiintyy jossain mittakaavassa melkein kaikilla Suomen tuntureilla. Myös muut Suomen tunturit ovat pyöräpiirteisiä, joten tuuli pääsee kuljettamaan ja kasaamaan niihin lunta. Poliisityönsä lisäksi lauhamaa kouluttaa lumiturvallisuuteen harrastajia ja ammattilaisia, esimerkiksi pelastushenkilökuntaa. Hänellä on muun muassa lumivyöryalan ammattitutkinto CAA2. Lumiturvallisuusajattelussa on hänen mukaansa olennaista ymmärtää, mikä on lumivyörymaasto. Vasta sitten voi hallita mahdollisia riskejä. Se tarkoittaa myös sitä, että mikä tänään on turvallista ja hauskaa, saattaa 12 tunnin sisällä muuttua hengenvaaralliseksi. Tätä lauhamaa ei kuitenkaan Pyhäkurussa miettinyt. Hän ei miettinyt, millaisia päätöksiä kadonneet retkeilijät olivat Pyhäkurun harjanteen päällä tehneet, eikä arvioinut tilannetta muutenkaan. Hän ei ajatellut, että lumeen hautautunut ihminen pitäisi saada noin vartissa ylös hangesta, jotta hänen mahdollisuutensa selvitä hengissä paranevat. Ennen kuin molemmat olivat löytyneet, en ajatellut muuta kuin, että molempien retkeilijöiden on löydyttävä. Niin kauan, kunnes toisin todistetaan, etsin hengissä olevaa ihmistä. Lumi on elementtinä dynaaminen. Siinä missä vaikkapa surffaajat pystyvät arvioimaan aaltojen ominaisuudet välittömästi katsomalla, lumen analysointi vaatii enemmän taustatyötä. Lumesta ei heti näe, missä tilassa se on. Lumi alkaa muuttua heti maahan satamisen jälkeen ja se jatkaa muuttumista koko sen elinkaaren ajan. Vapaa elementin tunteminen on osa lajia. Suomessa lumipeite on verrattain ohut. Korkeintaan pari metriä, kun esimerkiksi Japanissa lumen syvyys saattaa olla 6-7 metriä. Lumipeitteen ohuuden takia lumen pinnan ja maan välillä voi olla suuri lämpötilaero. Siksi lumeen syntyy paljon heikkoja kerroksia. Jos lumesta lohkaisee lapiolla palasen, kerrokset tulevat näkyviin. Viime vuosina jäisten kerrosten määrä on lauhamaan havaintojen mukaan lisääntynyt. Syön on ilmastonmuutos ja sen myötä yleistyneet ailahtelevat sääolot. Jääkerrosten määrä vaikuttaa siihen, miten meillä on lumivyöriä, mutta myös laajemmin siihen, miten vaikkapa porot selviävät luonnossa. Pohjoisen alueen poromiehet sanovat, että tuulet ovat ilmastonmuutoksen vuoksi lisääntyneet älyttömästi. Lauhamaa vietti lapsuutensa Rovaniemellä. Ennen vapaalaskua hän harrasti mäkihyppyä ja yhdistettyä, mutta tympääntyy lajien kurinalaisuuteen. vapaa on jotain muuta, vaikka siinäkin lauhamaa on kilpaillut. Nuorena harrastamiseen liittyy kilpailuhenkisyys. Nykyään ajattelen, että tarvitseeko sitä kaikessa kilpailla. Syksyisin lauhamaa odottaa edelleen lumen satamista. Laskemisen into ja seikkailun halu ovat säilyneet samanlaisina kuin harrastamisen alkuaikoina. Lauhamaa tutkailee, mistä suunnasta säärintamat tulevat ja miten kyseisenä ajankohtana tuuli ja sade vaikuttavat toisiinsa. Hyvissä laskuissa on kyse hyvästä säästä ja lumesta, mutta olosuhteisiin ei voi itse vaikuttaa. Jos ne ovat kunnossa, kannattaa vain nauttia. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, kuinka lumen alle kadonneita etsitään, Antti Lauhamaa. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.